0: quem é que nunca enfrentou um tempo de grande luta? talvez você esteja dizendo pastor eu tenho vivido um tempo de grande luta já faz algum tempo mas eu não estou dizendo luta dentro da sua perspectiva porque tem pessoas que são dramáticas qualquer coisa para elas é o fim do mundo conhece gente assim ou não? Que você que está em casa conhece alguém assim? alguém que por exemplo uma unha encravou ela acha que vai morrer, é o fim, acabou, eu me lembro de uma ocasião que eu fui visitar um pastor amigo, ele havia contraído é, dengue, Um período como esse ele foi dengue, o caso dele não havia se agravado a ponto de levar a perigo de morte, mas eu fui visitá-lo no hospital, ele estava no HC da Unicamp, e eu fui visitá-lo, chegando no, no no hospital, fui até o leito onde ele estava para orar com ele, para dar uma palavra de apoio de encorajamento, eu perguntei para ele e aí, como é que você está? ele disse para mim, a vida acabou falei, como assim a vida acabou? é o fim, ele disse eu falei que é o fim, cara? você está bem você só está aqui recebendo um soro para dar uma renovada, você já vai ter alta não, eu não vejo mais nada no amanhã para mim e eu, obviamente, usando da liberdade da amizade Eu falei, olha, você precisa se fortalecer Você precisa melhorar Estou com muita dor no corpo Ele dizia, eu falou, olha, comer banana é bom Eu disse para ele Coma banana Banana tem muito potássio Ele disse, verdade, verdade Se você comer banana, eu disse para ele Você vai sair daqui mais rápido do que você possa imaginar E eu disse para ele, e vou te ajudar vou pedir para alguém passar num hortifruti e comprar uma penca de banana prata e trazer aqui no hospital para você, você vai comer banana bem, e dito e feito o pessoal que trabalha conosco passou num hortifruti e comprou uma penca de banana prata e levou para ele no hospital eu nunca vi uma pessoa comer tanta banana na minha vida em tão pouco dizia. dias Eu acho que ele comeu a penca de banana inteira Em 24 horas Tem pessoas dramáticas Pessoas que qualquer coisa Desanimam e desistem Pessoas que diante de um obstáculo Por mais pequeno que sejam têm uma perspectiva tão negativa da vida Que acham que não vale a pena Nem sequer tentar Tem gente que nem sequer tenta Dá certo Diante da primeira crise no casamento A primeira coisa que vem É separação e divórcio Primeiro conflito que tem no trabalho Ou qualquer confrontação que o chefe tem O primeiro pensamento que vem é Vou pedir a conta Qualquer frustração que tem na igreja Com alguém Ou uma decepção com o pastor A primeira coisa que vem é Tô saindo Vou mudar de igreja Eu vou embora são pessoas dramáticas Dramáticas porque talvez não tenham ainda entendido que a vida é feita de lutas E as lutas é que fazem uma pessoa forte Quanto mais crises e lutas nós enfrentamos, mais fortes nós ficamos A pessoa fica mais forte, mais apta para enfrentar a vida pela quantidade de adversidades e problemas que ela enfrenta A vida às vezes nos reserva alguns rounds Você sabe o que é round, né? Round são aqueles tempos designados para uma luta Principalmente de boxe Hoje a gente usa mais a expressão por causa do UFC, MMA Mas durante o período que era muito clássico, boxe Esses dias agora, o Mike Tyson resolveu lutar de novo depois, com 54, 57 anos, ele resolveu lutar. Eu fiquei vendo qual eram as condições da luta. Não podia bater forte, não podia ir no nocaute. E todo mundo ia ganhar. Eu disse, numa dessa, até eu entro no round com o Mike Tyson. Não vou perder. Não vou apanhar e vou ganhar. No round, normalmente é cinco minutos. Numa luta normal. A batalha começa, o boxe começa e você é golpeado, você bate e você leva. E você fica contando o tempo para ouvir o sino tocar. Blim, 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 blim. Primeiro round. Coloca-se um banquinho no canto do ringue. Vem alguém com uma toalha, coloca sobre o seu pescoço, te dá uma água te dá algumas palavras e vai, vai em frente eu acredito em você e quando menos você está preparado mal você recuperou seu fôlego toca o sino de novo outro round e você vai, enfrenta de repente, toca o sino de novo banquinho no canto água, gelo você já com o olho um pouco inchado com a boca um pouco sangrando sabe que daqui poucos segundos tocará o sino de novo e você terá que enfrentar mais um round mas você só sairá campeão se você ficar de pé até o último round ou você derruba o inimigo ou você ganha por pontos assim é a vida a vida chega em certas situações a criar Tanta dificuldade Que nós não vemos sequer nenhuma expectativa Ou perspectiva de melhora Essa é a realidade do texto Que nós temos diante de nós nessa noite Esse era um dos períodos mais críticos Para o povo da Samaria A Bíblia diz que um rei o rei dos sírios chamado ben haddad Ben-Hadad. Ben Havia sitiado a cidade. Sitiar uma cidade é quando você acerca por todos os lados. E você bloqueia todo tipo de suprimento que vem de fora. Normalmente era assim que funcionava nas cidades antigas. As plantações que colocavam alimentos sobre a mesa... Ficavam do lado de fora da cidade As fontes de água que colocavam a água na boca de cada cidadão Vinha de fora E quando um exército inimigo queria dominar uma cidade, ocupá-la O que, que ele fazia? Para não partir para a luta direta Para não perder homens na batalha do corpo a corpo Eles cercavam a cidade e cortavam o suprimento, não tinha água, não tinha comida, em pouco tempo o que acontecia, quem estava dentro da cidade, começava a morrer de fome e de sede, é isso que estava acontecendo aqui, Ben Haddad cerca Samaria, a ponto de chegar numa situação de que o prato do dia, era cabeça de jumento Você já fez cabeça de jumento em casa? Pode ter certeza De que você jamais vai encontrar Em qualquer restaurante Do mais chique ao mais comum A iguaria sendo servida no cardápio Hoje o prato do dia é Cabeça de jumento Você não vai ver no Masterchef O desafio dos competidores Dizendo Hoje você vai ter que aprender a fazer Cabeça de jumento, você não vai ver o fogaça ou o jacan, não é o jacão francês? Hoje vamos fazer cabeça de jumento, é assim que ele fala né, um francês meio cabeça jumento hoje, não tem. Cabeça de jumento é aquilo que você joga fora, mas a fome, a crise, a dificuldade, quando ela se torna intensa demais, você parte para o desespero. O desespero toma tanta conta de Samaria, de que chega-se a falar sobre canibalismo. Mulheres conversavam entre si dizendo, hoje nós vamos matar o meu filho, cozê-lo e comê-lo. E amanhã nós vamos comer o seu. Já imaginou? O extremo da necessidade não bastasse isso, entra nesse episódio, quatro homens não bastasse o problema da falta de comida do inimigo ter cercado a cidade havia neles um problema pessoal de saúde leprosos uma morte lenta e bastante triste condenados a ficar do lado de fora eles assistiam a vida sem nenhuma perspectiva Estamos condenados com essa doença E estamos condenados pela situação Em que a cidade aonde vivemos está Mas eles tomam uma decisão Que todo mundo que decide vencer na vida Precisa tomar É a decisão de não desistir Nunca Tudo começa quando mesmo quando o quadro que você está presente vivendo É difícil, mas você escolhe não desistir Como eu disse, tem gente que é dramática e desiste diante de qualquer coisa Mas os vencedores são aqueles que não desistem mesmo diante do quadro e do cenário mais adverso Quem sabe você que está em casa Está vivendo uma situação assim A situação é difícil Pastor, você não tem ideia do problema que eu estou vivendo Em casa, no trabalho, é crise de saúde A economia foi embora Não tem o básico, não tem o que comer Eu olho para o amanhã e não há expectativa talvez você está aqui e está vivendo a mesma coisa, mas a história desses quatro leprosos, nos ensinam alguns princípios, é sobre eles que eu quero falar nessa noite, e eu quero compartilhar com você, nesse breve tempo, como bem sabem, o culto é mais curto, mas eu quero ensinar alguns princípios E se você puder anotar isso em algum lugar Você que está aqui presente, faça ou Você que está em casa, da mesma forma Use o seu telefone, um tablet, um pedaço de papel Ou anota na, na testa de quem está do seu lado Mas anota por gentileza Tudo começa com uma decisão Eu não vou morrer aqui Deixa eu dizer algo para você Se você decidir que vai vencer Você já deu o primeiro passo se você decidir que o seu casamento não vai morrer, você já deu o primeiro passo. Se você decidir que essa crise não vai te falir, você já deu o primeiro passo. Porque a vida ela é o resultado daquilo que eu decido acreditar. O justo vive pela fé. Os quatro leprosos, isso se é a Bíblia. Que você está em mãos ou está em casa. Em casa facilita bastante. Porque eu tenho um texto no rodapé. Você vê no verso de número 3. Que esses quatro leprosos. Dizem uns aos outros. Para que nós estaremos sentados aqui até morrermos? Em outras palavras. Qual é a conversa deles? Nós vamos ficar parados. Assistindo a morte chegar? Nós vamos ficar parados. Assistindo a vergonha nos alcançar, é isso. Eu vou aceitar um decreto de derrota sobre a minha vida, sobre a minha casa, é isso. Eu preciso decidir que eu não vou aceitar o decreto de derrota que a situação ao meu redor quer me empurrar. Eu preciso acreditar que Deus pode mudar a minha sorte. E me surpreender com algo fora do comum Primeira coisa que eles fazem, eles aprendem E como eu disse, são as lutas da vida Que fazem de nós pessoas mais fortes Eles aprendem que a crise, os problemas, as adversidades Nos levam a confiar mais em Deus Ninguém aprende a confiar tanto em Deus quanto aquele que está diante de uma situação em que não há mais o que fazer. Enquanto a medicina tem recursos, você confia num remédio, você confia num tratamento, você confia em algum outro método. Mas e quando todos jogam a toalha? Só nos resta confiar em Deus. Quando a crise chega na família E ainda você sabe que tem o controle do problema você consegue ainda com o seu argumento, com a sua persuasão, com o seu poder de convencimento, contornar o problema, crise de um casamento, um problema com o filho, você ainda consegue buscá-lo e trazê-lo para casa, afinal de contas você descobriu que ele está envolvido com drogas, com más companhias, e ele está se envolvendo em situações que estão levando cada vez mais para perto da morte, mas você ainda tem alguns recursos... Você conhece algumas pessoas, você consegue ainda convencê-la a vir para casa. Mas e quando? Já faz tempo que você não tem notícia dEle. E quando? A última vez que você ouviu sobre Ele, as notícias não eram tão boas. Só nos resta confiar em Deus. Quando todos os meus recursos acabam. A única esperança que me resta é o Senhor Jesus. Quando os problemas vêm sobre nós, nós aprendemos a confiar em Deus. E às vezes, preste bem atenção, às vezes, você em casa e você aqui. Às vezes, Deus permite com que tudo aquilo que você confiava escape por entre os seus dedos. Para que você aprenda que a única fonte segura a qual você pode confiar, é o Senhor. Toda outra fonte de confiança e segurança, um dia vai te frustrar. Tem gente que hoje vive a frustração de ter confiado em alguém, de ter colocado toda a sua esperança sobre um trabalho, sobre um relacionamento e queridos... Todos falham conosco. E todos nós falhamos. Com alguém. Não culpe alguém. De ter falhado com você. Porque tem gente que está decepcionada. Não é com os outros. É consigo mesmo. Porque achou que. Estava tão seguro de si próprio. E decepcionou a si mesmo. A ponto até mesmo. De não conseguir se Olhar no espelho Entremos na cidade e há fome na cidade Olha o quadro Nós vamos morrer lá Na cidade tem fome Se nós ficarmos sentados aqui Morreremos Qual é a nossa opção? Ele diz, vamos ao arraial dos ciros Quem sabe eles nos deixam viver E se eles nos deixarem viver Viveremos e eles terminam, e é assim que o texto no verso de número 4 diz, se eles nos matarem, morreremos. O que, que eu aprendo aqui? Que eu preciso confiar em Deus, mas eu tenho que buscar alternativas para mudar a minha realidade. Todo milagre é uma ação conjunta do poder sobrenatural de Deus, com a disposição do homem... De ver uma mudança acontecer na sua vida Se você não decidir mudar Ninguém vai poder te ajudar Falávamos ali, eu e o pastor Mica E nós identificamos uma situação aqui da igreja E eu pedi para que ele me ajudasse Sabendo o que nós podemos fazer Para socorrer é, um casal Ele me disse, pastor, teve uma situação Que nós ajudamos um rapaz Fizemos de tudo demos moradia, tem uma pessoa que ofereceu o trabalho, colocamos ele numa clínica de reabilitação, fizemos de tudo, mas ele decidiu voltar para a rua, por mais que você se surpreenda, tem pessoas que escolhem para si próprio o fracasso, tudo depende de uma escola sua, veja a igreja ajudou, pessoas oraram, Pessoas estenderam a mão, até uma porta de emprego foi oferecida Mas se você não decidir buscar uma saída, nada vai acontecer A história desses quatro leprosos começa a ser mudada Porque eles conversam entre si, nós vamos ficar parados aqui Na cidade a gente sabe, tem fome, a morte é garantida Se a gente ficar sentado aqui, a gente é leproso Nada vai acontecer, a comida não vai chegar e a doença vai nos matar mas eles decidiram que não iam morrer diante daquela situação. Sabe, eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te colocou conectado nessa transmissão online. Para você entender algo. Você precisa decidir se essa situação vai decretar a tua morte. Ou se essa situação vai ser mais uma oportunidade. Para Deus revelar a glória e o poder dele sobre a sua vida. Mas é uma decisão sua. Você é quem precisa buscar alternativas Sempre há uma saída para qualquer problema Se não funcionar com o plano A, vai com o plano B E se não tiver o plano B, vai até o C O alfabeto é longo, até chegar a letra Z Tem muita coisa para você fazer Tem gente que a porta fecha Ele diz, Deus não quer Não, às vezes Deus está provando a sua fé Fecha a segunda porta Não, realmente Deus não quer, não Deus está provando a sua perseverança Os quatro decidem Vamos fazer algo fora do normal É normal você caminhar em direção ao arraial do inimigo? Não Mas quando você não tem opções Você busca por saídas diferentes Diferentes você aprende a confiar em Deus, na certeza de que Ele pode te surpreender a qualquer momento, com algo novo. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, não é apenas a tomar uma atitude, a confiar em Deus, mas colocar a nossa fé em ação, fé que não é praticada, não serve nem para decorar a sala da nossa casa. Tem gente que a única coisa que ele tem É o brasão da fé do André Valadão Sabe o brasão da fé do André Valadão? Conhecido no Brasil, no mundo inteiro O André é um querido amigo E volta e meia a gente conversa, a gente bate papo E ele manda foto do brasão fé Tem fé brasão no carro Fé brasão na porta de trás de caminhão Fé adesivo, fé camiseta Mas para alguns... A fé é nada mais, nada menos do que um símbolo. Não produz nada. A fé sem obras, ela é morta. O texto diz que eles decidem por uma saída. E o verso de número 5. Grifa aí na sua Bíblia, por favor. Diz que eles levantaram-se. E foram Enquanto você não decidisse levantar Para de reclamar Que ninguém te ajuda A gente entra naquele mesmo discurso Do coxo junto ao tanque de Betesda Aonde a água se movia de vez em quando Porque acreditava-se que um anjo vinha do céu Mexia a água E o primeiro que entrasse dentro dela Qualquer que fosse o seu problema Sua enfermidade ficaria curado Jesus vai até ele e pergunta: Você quer ser curado? Qual a resposta que ele dá? Ninguém me ajuda. Todas as vezes que você está diante de uma oportunidade, você precisa ter uma atitude de fé. O que fez com que Pedro tivesse uma experiência única, todos os discípulos viveram as mesmas experiências com Jesus, todos. Viram milagres, ajudaram na multiplicação dos pães e peixes, mas somente um teve uma experiência que os outros não tiveram, Pedro. Porque quando Jesus veio andando sobre as águas e os demais temiam achando que era um fantasma, Jesus se identifica a eles diz: não tem mais, sou eu. O que, que Pedro faz? Se é o Senhor... Manda-me ter contigo, Jesus disse para ele apenas uma palavra: vem, e o que, que Pedro faz? Ele vai, fé precisa ser colocada em prática. Tem muita gente que só reclama, mas não faz nada. Eles se levantam, tem gente com boas ideias: ah, eu preciso melhorar meu casamento, eu preciso melhorar minha vida espiritual, eu preciso ir mais à igreja, mas nunca vai, nunca melhora o casamento. Não ora mais O problema não é que você não sabe o que precisa fazer O problema é que você não faz o que você precisa fazer Quem está me entendendo aqui diz um amém Só para me dar uma encorajada Não é que você não conhece Bíblia Tem gente aqui Que talvez conheça mais de Bíblia do que eu E não é difícil Pastor, qual é esse versículo de cor? Tem gente que se a gente fosse fazer uma gincana bíblica Ele citaria versículos O problema não é você decorar e recitar Porque isso até papagaio faz Se você chegar para um louro, para um papagaio e falar O senhor é meu pastor, nada me faltará O senhor é meu pastor, nada me faltará O senhor é meu pastor, nada me faltará Eu conheço, já fui na casa de uma pessoa Que tinha um papagaio, ela tinha 30 anos de papagaio Vive bastante, né? E ele chegava, ele saudava todo mundo que entrava com a paz do Senhor. Pode, Senhor! Chegava na casa da pessoa, o proprietário dizia: Louro, tem visita? Ele: Pode, Senhor! Mas o fato de um louro dizer: do Senhor! não quer dizer que ele era crente. Tem gente que acredita até que o papagaio era crente. Não adianta você saber. Tem, tem gente que tem planos, mas nunca coloca em prática. Não, esse ano Tem gente que fez planos para 2020 O ano está acabando, gente E sabe qual foi a desculpa que você arrumou? A pandemia O problema é que em todos os outros outros anos Não tinha pandemia E você não fazia nada É que você agora arrumou a boa desculpa Uma boa desculpa Para você continuar sem fazer é por isso que a vida não muda e você está vendo a morte chegar e só sabe reclamar tem gente que está vendo a morte chegar como os quatro leprosos a morte está chegando a fome vai sufocar e ao invés de você levantar e tomar uma atitude de fé você não faz nada você está vendo o seu casamento naufragar e você não faz nada para ajudar você não busca um conselho você não busca um socorro E tem gente que às vezes só pede ajuda Quando a vaca já foi para o brejo Nem o rabinho dela de fora sobrou para a gente tentar puxar Eu preciso colocar minha fé em ação Quando eu coloco a fé em ação Eu começo a experimentar aquilo que só a fé tenho o poder de produzir na minha vida A grande diferença De quem conhece a Jesus Cristo Com quem não o conhece Eu digo conhecer Não se de ouvir falar Mas de ser seu discípulo De obedecer a sua palavra É de que nós somos o povo da fé E de que nós não andamos Baseado naquilo que nós vemos Nós caminhamos Sustentados por aquilo que cremos. Eu acredito. Que Deus pode me abençoar. Tudo pode estar ao contrário. Fome em Samaria. A cidade está cercada. O meu corpo está tomado de enfermidade. Mas eu não aceito morrer neste lugar. Pela fé eu vou me levantar. E Deus vai me honrar. Sabe o que é que produziu? na vida desses quatro leprosos a fé de ir num caminho diferente verso de número 8 e 9 quando eles chegam lembram-se, eles foram ao arraial dos ciros chegando aqueles leprosos à entrada do arraial entraram numa tenda comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro vestes e se foram Voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam, você sabia de que uma atitude de fé pode estar preparando para você, tesouros que você jamais imaginou encontrar, para todo mundo, era o fim, mas uma atitude de confiança e fé, levou-os a um lugar, Onde Deus já tinha ido à frente deles, porque a história é o seguinte: Deus fez com que o temor e um terror viesse sobre o exército dos sírios, e eles fugiram, e abandonaram o acampamento com as tendas, com todas as suas riquezas, armaduras e ouro, comida. Você sabia de que a única coisa que Deus está esperando da sua parte é uma atitude de fé. Porque quem sabe a sua atitude de fé não vai te levar ao lugar que Deus já preparou para você. Tem gente que Deus já preparou o caminho. Já venceu os inimigos, mas Ele só está esperando de você. Uma atitude de fé. A história, e o tempo já foi embora e eu preciso encerrar. Diz que quando esses quatro leprosos chegam ali e encontram a riqueza. Eles dizem uns para os outros, verso de número 9 Não fazemos bem Este dia é dia de boas Dia de boas Grifa aí na sua Bíblia e anota em algum lugar Uma atitude de fé Pode tirar você de um dia de decreto de vergonha e dor E levá-lo para um dia de boas novas Tem gente que está achando Que esse ano é o decreto da miséria da sua vida Mas se você aprender a confiar em Deus e agir pela fé, e caminhar na direção daquilo que os teus olhos te levam a crer que Deus está te levando a viver se prepare tem boas novas da parte de Deus na sua direção eles mandam a notícia para o rei eles dizem, nós não podemos nos calar esperamos até a luz da manhã, e nós seremos culpados vamos agora, vamos anunciar o rei eles foram para o rei de Samaria Vieram e bradaram aos porteiros da cidade e disseram, verso de número 10 por favor, fomos ao arraial dos sírios, não havia ninguém lá, voz de ninguém, somente cavalo, jumento atado, as tendas como estavam. Os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, agora eu vos direi o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, quer dizer desanimados cansados sem força por isso saíram do arraial e esconderam- se pelo campo dizendo quando eles saírem da cidade os tomaremos vivos e entraremos nela Deixa eu dizer algo para você o que Deus tem poder de fazer na vida daquele que confia nele e age pela fé é algo tão surpreendente de que quando você conta a sua história as pessoas vão ter dificuldade de acreditar Vai ser algo tão grande Tão fora do comum Tão assim Extraordinário Que quando você contar o seu testemunho que Deus fez, a porta que Deus abriu O livramento que Ele deu, a cura que Ele prometeu Aquilo que brotou na sua vida Quando você contar a sua história O rei não acreditou, disse não pode ser Sabe o que ele fez? Verso de número 13 Tomem cinco dos cavalos que ainda restam na cidade. Haviam comido tudo. Fome. Cidade sitiada. Toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte na multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, dois carros com cavalos. E o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Verso 15 Foram após eles até o Jordão E eis que todo o caminho Estava cheio de vestes E de armas que os ciros Na sua pressa Tinham lançado fora Voltaram os mensageiros E o anunciaram ao rei Verso 16 então saiu o povo E saqueou o arraial dos sírios E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Talvez você pergunta, pastor, o que, é que tem a ver esse negócio de vender farinha? É porque pelo fato do inimigo ter sitiado a cidade, a economia tinha ido numa situação tão desesperadora. Que eles compravam estrume de pomba por peso de ouro. Mas quando eles aprenderam a confiar em Deus E buscaram uma alternativa regida pela fé Deus surpreendeu-os com uma virada radical Eu não sei você, mas eu continuo crendo Que Deus é especialista em fazer as mesmas coisas Deus fez ontem Deus faz hoje Deus continuará a fazer Na vida de todo aquele que nele crê Você precisa declarar e decidir Eu não vou morrer aqui Eu não vou aceitar esse decreto de derrota Tem muita gente ainda que eu preciso impactar O meu testemunho vai ser contado O meu trabalho precisa de mim A minha empresa vai prevalecer O meu casamento vai ficar de pé Eu me recuso a ficar sentado aqui esperando a morte chegar mas isso só é possível quando Jesus é o centro quando Jesus entra em cena todo o script é alterado todos que estavam caminhando para a morte encontram uma conversão é por isso que vem a palavra fulano de tal se converteu já ouviram essa expressão ou não? Quando alguém vem para o Evangelho, entrega a sua vida a Cristo, começa a frequentar a igreja e diz: Fulano de Tal se converteu. Vem da palavra conversão, que é mudança de direção. Jesus tem o poder de mudar a direção de vergonha, dor e miséria para a sua vida e colocá-la num lugar que vai te surpreender. Como você nunca conseguiu imaginar Mas você precisa hoje decidir O que é que você vai fazer Se você vai aceitar o decreto que o diabo está lançando sobre a sua vida Que a pandemia está querendo Querido, nós não vivemos Sustentados por economia dos homens E nem pelo favor ou não De uma situação de saúde Quem sustenta a nossa vida é o Senhor Enquanto você estiver com a sua vida sustentada nele, não há vento contrário algum que possa te colocar no chão. Jesus ao encerrar o sermão da, da montanha, eu encerro com essa mesma ilustração do texto. Ele diz que dois homens decidiram edificar a sua casa. Ele os classifica como um sábio e o tolo. Algumas versões dizem o prudente e o tolo. Ele diz que o tolo decide construir a sua casa sobre a areia E sobram os ventos Sobem os rios E vem com ímpeto contra aquela casa E ela vai ao chão Mas teve um deles que fez uma escolha Ele diz, eu vou edificar a minha casa, a minha vida Sobre a rocha Sobre Jesus Sobre a sua palavra E vieram os ventos Porque as crises e os problemas da vida São comuns a todos nós Só que o resultado foi diferente Enquanto o tolo Viveu a ruína O prudente e o sábio Que escolheu edificar a sua vida sobre a rocha Permaneceu de pé Tudo é fruto da sua escolha o que é que você vai escolher hoje? Assentar, lamentar, chorar, fazer drama Acabou, não tem mais jeito, para mim não tem Se descabelar Nada vai mudar Se você hoje não decidir Que você vai vencer em Jesus Eu quero orar com você Você que está presente, fique de pé Você que está em casa, por gentileza Por que não também? Dá uma espreguiçada, ficar de pé e eu quero te fazer um desafio hoje à noite Você que chegou aqui E está diante de uma situação extrema Pastor, a minha situação é calamitosa Quatro leprosos Sem nenhuma expectativa de vida Por conta da sua condição de saúde Cidade sitiada, fome na cidade mas ele diz, nós não vamos sentar aqui e esperar a morte chegar No que depender de mim Eu vou vencer E Deus vai me honrar Deus vai me ajudar Deus honra a fé daqueles que nele creem É uma decisão sua É uma escolha pessoal Nós não podemos chamar ninguém ao altar, infelizmente Eu sinto muita falta Daquilo que a gente chama de apelo Mas como eu disse para a família que estava aqui trazendo o Henrico para ser consagrado O altar do Senhor ele pode ser edificado em vários lugares E quem sabe, pode ser aí onde você está, nos assistindo online, na sala da sua casa, no seu quarto Quem sabe você está no carro, parou para ouvir uma mensagem Mas para nós que estamos aqui, pode ser o lugar onde você está sentado Deus falou com você E tem gente que chegou aqui Está nos acompanhando em casa E está dizendo Realmente a minha situação Ela parece não ter saída Mas eu entendi De que Deus não quer Que eu simplesmente me assente E espere a morte chegar Deus quer que eu ouse crer de que ele pode me surpreender mais uma vez. E se você é uma dessas pessoas. Eu queria convidar você. A fazer do seu lugar. O seu altar. Você vai dobrar os seus joelhos. Aí onde você está. Você que está em casa. Vai fazer a mesma coisa. E você vai falar com Deus. Se Deus falou com você. E tem gente dizendo. Pastor. eu, eu A minha situação é difícil. A minha situação ela é, ela é desesperadora Eu estou igual a esses quatro leprosos Eu não vejo saída Eu não tenho nada A única fonte de esperança que era a cidade Também já não está mais lá Você vai sentar, chorar e reclamar só? Você vai decidir confiar em Deus mais uma vez. E você vai colocar a sua fé em ação. E você vai acreditar. De que se você der um passo de fé. Deus vai te honrar. Deus vai reverter essa situação na sua família, no seu trabalho. Deus vai trazer o seu filho de volta. Deus vai reverter uma situação em que a medicina diz que não tem mais jeito, mas você decidiu crer, mesmo contra todas as possibilidades. E quem sabe, não há uma tenda como essa do Ciro, cheia de provisão de Deus à sua espera. Não apenas para você, porque o, o que é fascinante sobre. A provisão e o cuidado de Deus. É de que ele não é só suficiente para mim. Ele é tão abundante. A ponto de eu poder compartilhar com outros. Os quatro disseram é tanta coisa. Vamos voltar para a cidade. E contar para eles as boas novas. Querido eu creio nessa noite. Que Deus pode transformar o seu dia de terror. Em dia de boas novas. Deus pode transformar aquilo que você está achando. Que o seu ano é um ano de decreto. 2020 decretou morte. Vergonha. Perda. Deus pode. Ainda. Mudar a tua sorte. E você terminar o um ano dizendo. Esse é um ano de boas novas é o um ano de salvação da minha casa Diego, é o um ano de salvação da minha família é o um ano que Deus mudou a sorte da minha família é o um ano que Deus me surpreendeu com a sua bondade mas você precisa escolher crer ninguém pode crer por você pare de achar que a fé dos outros vai te sustentar todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dispensava as pessoas dizendo seja feito conforme a sua fé É a sua fé Que vai te levar a viver O sobrenatural de Deus Pai eterno nessa noite Mais uma vez nos reunimos E ouvimos a tua palavra Que ela, ó Deus, possa Pulsar no nosso coração A ponto de gerar Fé porque a fé vem pelo ouvir a tua palavra E ao ouvirmos a tua palavra O nosso coração começa a ser Agora dinamizado Como um combustível Que é colocado dentro de um motor Ele começa a gerar Pressão, força Combustão A ponto de nos tirar do lugar Tira-nos do lugar Senhor Tem gente que sabe o que tem que fazer Mas nunca faz é bom de discurso Péssimo de prática Muda isso em nós Que a nossa fé Seja colocada em ação E que nós possamos ver A nossa história ser mudada Faz isso com os que estão em casa Faz isso com os que estão aqui hoje à noite E que eles entendam De que somente em Jesus a vida plena, a vida eterna, a vida de paz. É no nome dEle que nós oramos, com ações de graças. E você diz, amém.